1: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos accesibles en toque.es. Hoy viajamos hasta las montañas de Siberia con el próximo reto de los hermanos Pou Iker y Keryeneko que en breve partirán en busca de paredes vírgenes, aventura y exploración a la parte más extrema del Ártico Siberiano. Y de esta aventura tan extrema nos iremos a una aventura mucho más cercana como supone asumarse a las flechas amarillas del Camino de Santiago. Todos los años son miles de personas las que se acercan a esta ruta para realizarla. Da igual de dónde vengan, de todos los países. Se acercan y todavía quedan muchos no se han lanzado a vivirla. Y para eso queremos acudir a Juan Alonso, el ciclista y autor de diferentes guías sobre la ruta Jacobea, al que queremos que nos dé las claves de por qué mueve a tanta gente esta ruta y qué se pierden los que todavía no se han lanzado a esas flechas amarillas. Y por último tomaremos el consejo que nos dio Kiko Betelu de lanzarnos a las montañas eh, de este verano para recorrer en concreto la costa vasca a través de sus acantilados. buceando saltando al agua y caminando sobre ellos y nos lo explicará Javier Fuertes, eh, chapas de Troca Aventura. Así que aquí arranca Piedra de Toque rumbo a la estepa siberiana. Iniciamos el programa de hoy, lo hacemos rumbo a Rusia, hacia tierras siberianas, donde los hermanos Pou y Kerieneko vivirán su enésima y nueva aventura. Escalar paredes vírgenes en Siberia a más de 2.000 metros de altitud y en largas paredes de 600 metros. Este es el planteamiento. Todo esto, además, con un gran desconocimiento sobre las condiciones exactas en las que se encontrarán las paredes en una zona con grandes recelos diplomáticos entre Rusia y Occidente, además de presencia de osos, frío, calor y mosquitos. Egunon en eco.
2: Egunon, Iñaki.
1: Bueno, ¿tiene todos los ingredientes necesarios esta próxima aventura para ser eso, una aventura?
2: Sí, a ver si no es demasiada aventura, ¿no? <risa> no, yo creo que lo que es en el apartado un poquito de, de montaña, pues estamos acostumbrados a controlar esas aventuras, ¿no? O más o menos, se te pueden torcer, pero estamos acostumbrados, ¿no? En lo que es el apartado ya un poco geopolítico, pues eso nos tiene un poco más preocupados, ¿no? Porque quizás... Eh, no ha sido el mejor momento ¿no? para una para esta elección de, de hacer una historia en Siberia, de tener que atravesar toda Rusia, ¿no? un poquito por el, por el momento que se está viviendo. Pero bueno, esperemos que, que a nosotros no nos influya.
1: Porque más eh, en Siberia un punto muy exacto, muy recóndito, que al margen del conflicto diplomático que está abierto ahora en Rusia y que más o menos siempre está latente, eh, vais a estar solos.
2: Sí, la verdad es que estaremos solos, estaremos solos porque vamos a una zona eh, muy poco explorada. Bueno, de hecho, solo ha habido dos escaladores australianos que estuvieron el año pasado, que son los que nos han pasado un poquito la, la información de, de la zona, los cuatro detalles que, que necesitábamos, pero todo va a ser prácticamente sorpresa. Si es verdad que vamos un poco con el adelanto de, de que ellos ya han estado, pero lo demás va a ser todo un poco incógnita y, de hecho, pues nos están preguntando un montón de historia la gente, oye, qué, ¿qué distancia hay del último punto al campo base y qué kilómetros? Y, y no lo sabemos realmente, que, que creemos por ellos, pero tampoco lo saben seguro, que las paredes rondarán los 600 metros, pero tampoco lo saben seguro, seguro, ¿no? Ni sabemos lo que nos vamos a encontrar en, en valles paralelos a donde estuvieron ellos. ¿no? Yo creo que va a ser una labor de exploración bonita y ojalá también de, de poder abrir unas vías interesantes.
1: ¿Y por qué en concreto os habéis fijado en este punto? Es cierto que este ingrediente, ¿no? la sorpresa, la incógnita, la aventura, es lo que os mueve desde hace tiempo. ¿Y por qué este punto en concreto, es la tercera también, a una zona cercana al Ártico? ¿qué, qué, qué, os, ¿Qué os va a ofrecer Siberia?
2: Bueno, yo creo que básicamente hemos estado es la tercera vez que vamos a estar en el Ártico, hemos estado una vez en la Antártida. Antártida es un sitio alucinante, ¿no? Alucinante porque yo creo que es el último el último paraíso terrenal, ¿no? En cuanto a que no la tocó prácticamente el hombre, ¿no? Y el Ártico es algo parecido, pero un poquito más humano en cuanto a temperaturas, en cuanto a que está civilizado también, ¿no? Entonces vamos a viajar hasta un pueblo que se llama Bilivino. Eh, viendo el mapa, esto está como muy cerca a Alaska, ¿no? Por pues de una manera, ¿no? Casi pegando a Estados Unidos, relativamente, ¿eh? Hay un montón de kilómetros, pero relativamente pegando a Alaska, ¿no? Pero es verdad que, que lo que es en el Ártico tienes, eh, hay territorio inuit, vamos, hay esquimales, de lo que hemos conocido como esquimales. ¿no? En la Antártida ni siquiera hay presencia humana, no, no vive nadie. ¿no? Entonces, esto lo, lo humaniza un poquito más, en el buen sentido de la palabra. Y entonces tienes una aventura casi como en la Antártida, pero que a la vez es muchísimo más barata... Y que a nosotros nos llama mucho la atención, ¿no? Por algo somos de, de Siberia, como dicen por aquí, ¿no? Lo del frío, pues no le tenemos tanto miedo y, de hecho, nos gusta.
1: Eso es, vais casi, casi aclimatados. Eh, dentro de ese desconocimiento, sí que sabéis eso, que es, es más humano que la Antártida, que os vais a encontrar eh, con grandes paredes, que vais a estar en torno a los 2.000 metros de altitud, ¿qué más cosas?
2: Bueno, pues eh, poquito más, la verdad es que poquito más. Eh, sabemos que tenemos una logística muy complicada en Rusia porque vamos a llegar con, con tres trasbordos. tenemos que hacer... Salimos de Madrid a Londres, en Londres nos juntamos con el resto del equipo, vamos con otros eh, cinco chicos de diferentes países además y de Londres volamos a Moscú, Moscú hacemos Magabán, que está ya en la zona de, de Siberia justo por abajo y de ahí tiramos hasta Bilivino. Claro, hay 10 horas de diferencia de horaria, desde casa hasta allí. Entonces, imaginaos hasta dónde nos vamos. Yo, el otro día, cuando volvíamos a mirar el mapa, pues nos dimos cuenta de esto, de que estábamos pegando a Alaska por el norte y que si trazabas una línea imaginaria hacia el sur, muy al sur, pues te encontrabas con Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, toda esta zona. O sea, vamos realmente muy lejos.
1: Sí, sí, yo me he fijado y me llama la atención lo lejos que estáis de Moscú. O sea, que uno piensa que Siberia va juntando en el mapa muchos países, ¿no? Y piensa que Moscú está muy lejos, pero vosotros todavía lo vais alejando. Sí, sí, a nosotros
2: nos pasó lo, lo mismo, Ñaki. Cuando miramos en el mapa dijimos, joder, es que Moscú no está lejos realmente de Moscú. Si ves el mapa dices, Moscú es Europa esto sí que no es Europa, es Asia o no sé qué se le puede llamar esto, ¿no? Bueno, por encima de Asia, muy por encima de Asia, vamos, pero estás en el Ártico, o sea, estás arriba del
1: todo. Pero bueno, lo que dices, Iberia Gastillo es estar como en casa. Yo lleváis, eh, comentabas, una cordada internacional, tres escaladores extremos más, con alguno de ellos habéis tenido eh, otras experiencias, otros roces, porque compartiste yo creo, ¿no?, la, la isla de en 2012.
2: Sí, compartimos nuestra, nuestra segunda expedición al Ártico. la compartimos con uno de los expedicionarios de ahora, es Hans Olauer, un eh, alpinista austriaco, estuvo en el Mendy Film Festival la es. pasada pasada edición, y bueno, uno de los grandes eh, alpinistas del momento a nivel internacional, un tío súper completo, súper fuerte, bueno, de hecho, presentó en Bilbao la primera historia que hacía en altura en, en una expedición a Himalaya, se abrieron en Pakistán un 7.400, primera extensión a la Cumbre Virgen por una ruta muy difícil, o sea, un tío con garantías, ¿no? Una persona muy, muy fuerte. Pero bueno, además de Hansi, viene también Jacopo Larque, un chico su tirolés eh, italiano, también un escalador de, de noveno grado, de hecho se ha visto, un escalador muy fuerte, es muy jovencito, pero bueno, con muchas ganas de empezar a, hacer, a moverse en terreno de aventura. Y después viene eh, Siva Vange, otro, otro otro compañero, otro amigo belga, que, que es un chaval también de, no sé si tiene 24 años ahora, jovencísimo también, pero un chaval que ha estado ya en varias expediciones y un todoterreno increíble. Yo creo que vamos con gente de mucho nivel. Si el tiempo nos acompaña y tenemos suerte, deberíamos hacer algo, algo chulo.
0: Eh,
1: cuando te despedíamos, cuando nos despedíamos, iba Archavis a Buffin, uno de los temas que os inquietaban era el tema de la convivencia. Aguantasteis en una experiencia nueva ir con tanta gente y ya se ve que positivo y repetís. Este año, ¿qué tal? ¿Cómo veis? ¿Cuáles son lo, lo que os quita el sueño?
2: Bueno, la verdad es que es, es cierto que a nosotros nos gustan los retos. Nos gustan los retos. Si son retos de aventura, la verdad es que los disfrutamos. En el momento sufrimos como todo el mundo, pero luego se nos queda muy buen sabor de boca. Eh, en aquella expedición fue una expedición más larga. Ahora nos habría gustado ir también pues por lo menos en el y medio, ¿no? eh, Hemos tenido muchos problemas con el tema de los visados. Estaba difícil el tema de Rusia, ¿no? Teníamos que, que apostar por un visado de turista, que es solo un mes, o un visado de trabajo, ¿no? Ya nos ha costado nos mucho conseguir el visado de turista, entonces, dijimos, bueno, optamos por no ir a por el visado de, de trabajo, lo que nos limita a solo un mes casa a casa. Bueno, eh, si el tiempo aguanta, que es un poco lo que más miedo le tenemos, eh, creo que tenemos posibilidades de hacer cosas bonitas. Eh, las, otras, las otras historias que nos pueden dar guerra, pues, son un poquito el tema de osos. Eh, esta vez no llevamos rifles, parece ser que es un poquito menos peligroso. No tenemos osos blancos son esos un poquito más más pequeños, menos peligrosos y por la época que vamos no deberían estar ya allí, deberían haber subido un poquito hacia hacia zonas de las que tenga más comida, no deben tener poca comida en esta zona. Entonces eso también nos tenía un poco preocupados y lo que parece mentira, que la audiencia va a decir aquí nuestros oyentes, que ¿cómo le podéis tener miedo a eso? Pues van a ser los mosquitos, porque vamos a la estepa siberiana, entonces los mosquitos nos pueden comer, si pillamos una época de mucha humedad nos pueden comer los mosquitos, es un poco las preocupaciones con las que y la que más con mucha diferencia es la que te he comentado al principio, un poquito la burocracia rusa, el momento político en el, que, en el que está en el país y que no nos manden de vuelta a casa antes de llegar a nuestro destino. Yo creo que este es un poquito lo que nos tiene más preocupado.
1: Os va la aventura, pero qué pena que sea la burocracia, ¿no? El cruce de fronteras lo que os haga, os pueda paralizar. Esta expedición, porque no habría plan B, ¿no? Siempre en las anteriores, en ECO, siempre había otra posibilidad. El verano pasado, otro valle, otra cima. ¿Qué mal tiempo? ¿Nos damos la vuelta? ¿Intentamos subir una cima de menor tamaño o buscamos una vertiente mejor? En este caso, ante la burocracia, poco se podría hacer, ¿no?
0: Sí,
2: yo creo que ante esto no podríamos hacer absolutamente nada. Parece que lo llevamos todo atado, pero es que día a día van surgiendo cosas nuevas, ¿no? Oye, este permiso que no tal, que este permiso tienes que hacer mejor, que esto, aquello, que cuál y al final te vuelves, te vuelves un poquito loco, porque quieres cerrar bien esas historias, porque al final lo tío es el monte, ¿no? Realmente esto para nosotros no es parte de la aventura, o sea, es parte de la aventura, pero no es una parte agradable. Yo recuerdo la última vez que estuve, esta campaña es un país que se está poniendo muy problemático, eh, no sé si os acordáis, estuve en el 2010 en otras internacional con con Denorses, con Herveo Armas y Chris Eriksson, y estuve también en los cargos y demás, y lo pasamos muy mal con el tema de los talibanes, ¿no? Con el tema de ...de que habían tomado la cara con un highway... ...de vuelta a nuestra expedición, de, de vuelta a Isla ...y estas cosas yo creo que se te van de las... No, no, ...no somos guerreros, ¿no? ...o sea, somos montañeros, entonces... ...confiamos en que todo esto vaya en orden... ...y vaya dentro de, de unas coordenadas.
1: Bueno, y se ha escrito Juanito de ¿no? ...rumbo al Pick junto con Alberto Cerain... Eh, ...igual también incluso consigue... ...Juanito, con ese carácter, poner calma... ...en esa, en esa zona... Eh, ...no sé si pudisteis también estar con él... ...antes de que se marchase...
2: La verdad es que no, la verdad es que no estuvimos con él, pero bueno, eh, contentos y ilusionados un poquito de, de su vuelta a la montaña, ¿no? Ha tenido un poco de problema los dos últimos años, no ha podido salir y bueno, van una, una corda. Tengo muchísima experiencia en, en Himalaya, eh, Alberto es un tío espectacularmente fuerte, uno de los tíos más fuertes que ha habido en Himalaya en los últimos años y se, nos consta que tenía muchas ganas de salir también, entonces les deseamos muchísima suerte. Yo espero que, que les vaya muy bien porque los dos son montañeros, a la cabeza y tienen ya unos años y siguen ahí al pie del cañón.
1: Bueno, ya hablábamos de la burocracia que nos puede paralizar. De los osos no lleváis rifles, pero sí que lleváis un aparato, un sonido, ¿no?, para espantarlos.
2: Sí, espero que funcione con los osos de allí, ¿no? <risa> espero que funcione. Hay que, que tener sangre igual... fría,
1: ¿eh?, para apretar el botón y no correr sí, o no, sí, no sí. sé. Si
2: te digo la verdad, lo del rifle, por ejemplo, en Buffing con los osos polares, creo que no habría ninguna posibilidad, de, de, <risa> incluso en, en caso de necesidad, que no teníamos ninguna intención de utilizar el rifle en contra de los osos, porque en caso, incluso en caso de necesidad, no ...nunca hemos tirado con rifle, entonces allí tiramos, tiramos tres veces con, con el rifle... ...y nos quedamos impresionados del retroceso que tiene un arma de estas... ...de la potencia que tiene, y yo creo que no la habríamos pegado ni a diez metros al oso... ...y encima imagínate acojonado con un oso que se te viene <risa> encima... ...un oso que es tres veces más grande que tú... ...pero por lo menos nos daba cierta tranquilidad que, que un arma de fuego de este calibre... ...al final de, de nueve milímetros, pues nos dimos cuenta que hace mucho ruido... ...hace mucho, mucho ruido, entonces la gente normalmente lo que hace es pegar tiros al aire y el oso se suele marchar, por mucha hambre que tenga, ¿no? Pero bueno, en este caso no llevamos rifle, no vamos a pegar tiros al aire, entonces te impresiona un poquito. Espero que la que la señal acústica esta pues, haga ruido como el de un
1: trasatlántico. Eso puede, eso puede ser. Ah, no, vale. Si escuchamos por aquí, por buscar un ruidillo de fondo, sabremos que, que sois vosotros a partir del como 5 de julio. <ríe> ya. No,
2: que no, son el, que no es el inicio de los afermines.
1: <risa> Eso es. Bueno, y a los mosquitos, ¿qué os llevaréis? todo tipo de, 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 de sprays? ¿O qué os lleváis?
2: Sí, bueno, de aquí no llevamos prácticamente nada a esto, porque dicen que los mosquitos en cada sitio compran el spray que te hace falta, ¿no? Entonces llevaremos el spray que lo compraremos en Bilibino, en la última población, y compraremos los que haga falta, porque los mosquitos nos pueden dar muchos mucha, mucha, mucha guerra, porque es muy incómodo ese tema.
1: Muy bien, y luego en positivo, lo que imagino que es lo que os lleva allí y ahora mismo os hace soñar, son esas paredes, y sobre todo vírgenes, eh, de una roca que además os va a permitir también ir a buscar fisuras y ser creativos. ¿Qué tal? A eso sí que le tenéis ganas. ¿Qué os han dicho los canadienses del año pasado? Bueno,
2: muchísimas ganas, muchísimas ganas porque los chicos dijeron que que era un sitio espectacular de cara al futuro, que podía ser uno de los grandes sitios famosos en, en, en pocos años, ¿no? Entonces conseguir dejar los segundos a, a abrir, pues nos deja, nos deja un panorama bastante bonito por, por intentar abrir nuevas líneas y como has comentado, pues no es siempre, no es siempre fácil reinventarse todos los años, ¿no? Y sobre todo no ir a repetir y buscar nuevos lugares y enfrentarte a una aventura como esta, que va, va a iniciarse desde el mismo momento que cojamos el que cojamos el avión. Son todo cosas muy complicadas que, que te la juegas toda una carta. No pasa un sitio ya que, que ha estado mucha gente, que tienes unos croquis, que tienes historias, pues ahí vas a tiro pegado y sabes seguro, casi, casi seguro que vas a escalar. Y en este caso nosotros no lo sabemos. Y todos los años andar así, pues a veces nos rompemos un poquito la cabeza. Pero también es verdad que te ilusiona. Te ilusiona el poder llegar, en este caso. Eh, los segundos a esta zona o incluso los primeros a los valles de alrededor que podamos
1: Bueno, pues en Eneco, con esa imagen y esa ilusión desearos mucha suerte rumbo a esta nueva expedición, la enésima ya al Ártico Siberiano en busca de paredes vírgenes que escalar, suerte con la burocracia suerte con los osos, suerte con el tiempo y suerte con <risa> los mosquitos
2: <risa> Es que ricas de ella, es que a ver si es verdad que se da todo de cara y nos sale una historia bonita
0: Onda Vasca, la radio que cuenta. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.